0: ¿Qué onda Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Ponche. Hoy tenemos una historia de emprendimiento con una emprendedora muy joven que tiene muchas cosas que transmitir y enseñar. Sara Misdraji, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Proactiva, alegre y apasionada, Sara Misdraji es fundadora de y yes Spreads, una empresa mexicana que hace cremas naturales y sin conservadores de avellana, almendra y ajonjolí. Es pionera dentro del mercado, ya que sus productos se distinguen por su calidad, sabor y textura. Sarai Spreads yes ha colaborado con prestigiosas marcas e influencers y hoy en día vende en los puntos más estratégicos de México y en los marketplaces más importantes del mundo. Sara nos enseña el impacto que puede generar seguir tus pasiones. Pues bienvenida, me encanta tu historia de emprendimiento y qué padre que la podamos compartir.
1: Muchísimas gracias.
0: Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada ya 5D. cinco preguntas cortas, con respuestas cortas, para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va?
1: Ok, buenísimo.
0: Una palabra que te inspire.
1: Congruencia.
0: Lo primero que haces al despertar.
1: Escribir en mi journal. Uh
0: -huh. ¿Tu spread favorito?
1: La crema de almendra con maca y canela.
0: Si pudieras platicar con cualquier personaje de la historia, ¿con quién te gustaría?
1: Pues, no sé, como con algún Buda,
0: no sé. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: El mejor consejo que me han dado es que lo perfecto es enemigo de lo bueno.
0: Y bueno, Sara, considero que existen muchos tipos de emprendedores dentro del emprendurismo, pero ¿qué tipo de emprendedores consideras que existen?
1: Pues bueno, yo considero que existen de entrada desde intrapreneurs hasta emprendedores normales, ¿no? Porque uno dice, ah, bueno, si soy emprendedor solamente puedo hacer mi propia empresa. Y creo que aquí hay un concepto erróneo porque muchas personas pueden emprender dentro de una empresa y justo los emprendedores son los que necesitan esas personas que puedan desarrollarse, puedan eh, darse a, a conocer con diferentes... O sea, con, desarrollando diferentes habilidades y demás.
0: Sí, justo creo que todos estos grandes emprendedores necesitan de esos emprendedores dentro de su empresa que siempre están buscando cómo, cómo mejorar, ¿no?
1: Sí, porque al principio cuando uno está emprendiendo está solito y necesita un, un elemento más o do, otro elemento más que realmente haga de todo un poco. Y ya conforme vas creciendo, pues buscas perfiles mucho más específicos para el área. Pero los primeros dos, tres años, uno necesita un intrapreneur, que esté dispuesto a hacer todo para sacar la chamba, para aprender, para regarla y poder este, mejorar.
0: Y bueno, antes de que nos cuentes de tu emprendimiento, quiero conocer a la emprendedora. ¿Consideras que desde niña tenías ese chip de emprendimiento?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que desde que, chiquito, o sea, desde que tenía, yo creo que siete años, ya me encantaba hacer jabones, manualidades, pasteles, bolsas de jeans que cosía y vendía en el lobby, en mi casa. Y pues sí, eso es lo que siempre tuve dentro y siempre quise hacer en un futuro. O sea, hasta me salí de la universidad para poder emprender.
0: Sí, justo esa era mi siguiente pregunta. Decides estudiar dirección de restaurantes, sin embargo, al cabo de unos años decides salirte de la carrera. ¿Por qué decides estudiar esa carrera y qué fue lo que encontraste que a lo mejor no te gustó que decides salirte?
1: Ok, pues mira, yo creo que es muy difícil saber qué es lo que quieres estudiar y qué es lo que quieres hacer a los 18 años. Entonces, a mí siempre me apasionó todo lo relacionado con restaurantes y fue por eso que decidí tomar la carrera de dirección de restaurantes porque estaba entre esa y nutrición. Y la empecé a tomar y la verdad es que sí me gustó bastante pero me di cuenta que al momento en que yo me voy a hacer prácticas a otros restaurantes, aprendía mucho más que estando en la carrera. Por eso es tan importante implementar siempre la práctica en tu carrera, porque eso es lo que te va dando mucho más dirección de hacia dónde te quieres dirigir en un futuro. Entonces, me puse a practicar, aprendí mucho y dije, bueno, ya esto no... Y a la par también trabajaba, entonces dije, esto pues realmente me está haciendo perder el tiempo, ¿por qué no mejor me salgo de la carrera donde es una carrera que la mayoría es práctica, me pongo a practicar y ya si sí veo que realmente este, me apasiona el tema de restaurantes, pues me pongo a abrir un restaurante, ¿no? Pero ¿por qué voy a estar aquí dos años más aprendiendo teóricamente cosas que se pueden aprender en seis meses en una práctica?
0: Yo hoy en día en tu experiencia y ya con varios años atrás, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a Sara en ese entonces?
1: Yo creo que fue demasiado inteligente en haberse salido, ¿no? Específicamente en esa carrera y que estuvo muy bien que haya salido a un trabajo en donde no les exigía nada a cambio, ¿no? Porque yo dije, voy a practicar, no me pagues nada, tengo este tiempo, tengo esta disponibilidad y a ver qué puedo obtener a cambio. Entonces yo creo que esa es una gran herramienta para poder tener una dirección en esos momentos de tu vida de qué es lo que quieres hacer en un futuro.
0: Me encanta lo que estás diciendo porque creo que ahí tú estabas demostrando a esas empresas, pues que de verdad querías aprender, ¿no? Y que tu único objetivo era aprender y que no iba por un tema ni de dinero, ni de perder el tiempo, sino solamente de querer aprender.
1: Sí, porque muchas veces, yo me topo con esto en la empresa, que es un poco frustrante, que entra gente que quiere aprender pero quiere ganar mucho dinero. Entonces, ahí regresamos a la palabra que me gusta, que es incongruencia, ¿no?
0: Claro. Y antes de que nazca Saraís, ¿cómo era Sara en el mundo laboral? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué es lo que hacías?
1: Bueno, yo era franquiciataria de software. Mi, mi familia tenía una sucursal. Entonces, me dijeron, bueno, Sara, si ¿sí quieres trabajar, aparte de estudiar, porque yo también me aburría un poco estudiando, o sea, a las 3 de la tarde ya no tenía nada que hacer más que ejercicio. Eh, me metí a trabajar en Subway, no tenía idea. Y ya fue que me hice franquiciataria de Subway. Aprendí un poquito de estos procesos. Aprendí cómo se operaba una franquicia. Y, y ya después fue que me metí a practicar y dejé la escuela. Y estaba en Subway y practicando. Entonces... Pues no sé, Sara siempre fue una persona muy apasionada, muy dedicada, este, que, que siempre le encantó eh, aprender, pero a través de la práctica, ¿no? Ahorita el reto que me toca aquí es aprender, pero también más del, desde la parte más teórica.
0: Y ahora sí, platícanos qué es y cómo nace Saraí Spreads.
1: Bueno, Saraí nace desde mi cocina, ¿no? Y está yo me caso y digo, ahora sí, ya es mi momento para emprender, porque ya no estoy en Subway ya no estoy practicando, ya terminé mi casa, ¿qué sigue? Entonces me sentaba en mi cama o en mi, en mi escritorio y decía, ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y un día, o sea, yo antes de casarme, hacía unas cremas de almendra con un procesador comercial en casa de mis papás y se las daba a probar, y me decían, no, pues es que le falta esto, y era todo un rollo porque molerlo era muy difícil, se quemaba el procesador le tenía que agregar aceites tostaba la almendra y al final unas salían más quemadas que otras pero en fin, eso era algo que, que me gustaba hacer y, y en ese momento la crema de almendra en México nadie la, la consumía, era solamente la crema de cacahuate, eso era lo más conocido y ya después y yo, me tom, yo me comía en casa de mis papás mi como media manzana antes de entrenar mi café con crema de almendra que yo hacía. Y ya, X, ¿no? Pasó. Me caso, estoy en este momento donde quiero saber qué voy a aprender emprender. Y, y una vez estoy saliendo del gimnasio y me dice una amiga, oye, ¿qué onda Sara? Y me dijeron que tú haces unas cremas de almendra muy ricas. Y le dije, sí, sí, ya las voy a vender. Y así de la nada dije, este es mi emprendimiento, de aquí me agarro, es lo que voy a hacer entonces agarré un día me puse a buscar proveedores de almendra me puse a buscar proveedores de, de avellana, eh, justo me habían regalado un procesador de alimentos de, de boda entonces empecé a moler las almendras y, y a la par dije ok voy a hacer esto y digo no es que había nadie más en el mercado había una sola marca que ponte tú que vendían una sucursal la crema de almendra, pero dije aunque ya hay una marca yo quiero ser diferente a esta marca entonces ¿qué hago? pues agreguémosle superfoods, algo que estaba relativamente de moda hace cinco años, pero no tanto, ¿no? Entonces le agrego superfoods, entonces los llevo a casa de mi familia, me dicen, no, está malísima, no, está buena, no, no sé qué. Y bueno, al final no les había gustado la crema de almendra y fue que decidí, pues, seguir haciendo pruebas y, y así me tomé como unos tres, cuatro meses hasta lograr tener por lo menos un sabor que sí era aceptado por las personas, que era la crema de avellana con cacao. Y fue que empecé a comercializarla a través de bazares, a través de amigas, mi página. Lo primero que, que hice fue abrir mi página web y ya después fue que la fui alimentando a través de contenido en Instagram. Y pues yo hacía todo, ¿no? Desde la crema de almendra, desde vender, desde todo correos, etcétera, y pues poco a poco fui creciendo, creo que el crecimiento ha sido de forma orgánica, ¿no? Porque desde el principio sí nos decían, o sea, sí me escribían, oye Sara, ya quiero entrar a tal, o a, o a City Market, o a lo que sea, y yo la verdad es que no estaba lista para esto, ¿no? Entonces yo rechacé estas ofertas porque era algo que en ese momento me pudo haber este, afectado, ¿no? Y, y, y fui llevándome la leve, ¿no? orgánicamente, así fue que empecé a crecer. Sí.
0: Me encanta que menciones esto, cómo fuiste creciendo, porque creo que como chavos existe mucho esta cultura que de repente un día te vas a despertar con una idea millonaria, la vas a empezar a desarrollar y ya un mes después ya vas a tener gran emprendimiento vendiendo millones, ¿no? Entonces me gusta mucho que cuenten esta parte de cómo fuiste empezando, de cómo empezaste en tu cocina, con tus amigos, con tu familia. Hasta hoy llegará lo que hoy es a raíz.
1: Sí, mira, te cuento un poco más sobre eso, ¿no? Este, yo empecé en mi casa haciéndolo todo eh, para que realmente puedan dimensionar qué es crecer de forma orgánica o lentamente, ¿no? Eh, lo primero que llegué a necesitar fue un chofer que me ayudé a entregar. Y no contraté un chofer todos los días de la semana, lo contraté tres veces a la semana luego cuatro veces a la semana, luego cinco veces a la semana. Este, luego dije, necesito una persona que me ayude a hacer las cremas. Y contraté una señora que venía a hacerme las cremas dos veces a la semana, luego tres veces a la semana y así. Y ya después llegó un punto en donde ya no era suficiente cinco veces a la semana la señora, no era suficiente cinco veces a la semana el chofer y tampoco era suficiente yo con mi tiempo y con lo que hacía, porque también a veces hacía cremas. Eh, entonces dije ¿ahora qué hago? y fue que dije necesito llevar esto a otro nivel, fue como un momento muy difícil para mí porque pues una cosa es hacerlo en tu casa una cosa es tener un procesador de alimentos X y otra cosa es realmente decir, ¿qué máquina industrial compro? ¿Qué, o sea, ¿cómo hago este proceso? cosas que, o sea, ¿cómo contrato un ingeniero? Que es un ingeniero? Es todo un desconocimiento total de qué es lo que se necesita para poder crecer. Y realmente mi familia no, no es que no me apoyaba, sino que no era la que decía, órale Sara, ve, hazte tu imperio y ya. No, entonces sí tuve que salir adelante y decir, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? Un lugar que esté cerca, un lugar que no me cueste trabajo ir, que no me cueste trabajo remodelar. Entonces me fui a un centro comercial Agarré un local de 18 metros cuadrados y empecé a remodelarlo a como me dio mi sentido común. Eh, empecé a preguntarle al ingeniero, que conocía al otro ingeniero, que conocía al otro ingeniero, cómo comprar la máquina o qué máquina necesitaba para poder hacer ese proceso. Y pues preguntando, 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 fue que salí adelante. Y ya después, a los seis meses, dije, ya no quepo aquí, ¿qué hacemos? Rentemos el local de enfrente, ¿no? O sea, lo que se pueda, el de enfrente, avancemos aquí. Y ya de ahí fue como, ahora sí, ¿ya qué hacemos? Necesitamos algo más grande y aquí sí ya viene algo mucho más industrial y mucho más, pues, digamos que industrial, pues, lo que te pide la norma, ¿no? Para poder ya tener una planta de producción como, como debe de ser. Entonces fue que empecé a, a mudarme y a investigar cómo hacer eso. Busqué a gente que me ayude y fue que ya es la planta en la que yo estoy ahorita. Y a esa planta, pues, también le hemos hecho varios cambios. El equipo ha cambiado bastante también. Pues porque mi conocimiento va cambiando y me doy cuenta que la dirección de la empresa antes era una y hoy en día ya es otra. Que eso es muy importante tener en mente desde que uno va empezando, ¿no? O sea... Yo siempre dije: Yo no quiero estar en Walmart, yo no quiero estar en este. Ahorita en, no sé. O sea, yo dije: Quiero estar en City Market, en los lugares boutique, niche, nichos, este, en HEV, en Estados Unidos, en mi página, y se acabó.
0: Sí, justo eso es la congruencia de la que hablábamos al principio. Y al principio de la entrevista mencionaste que el camino como emprendedor es algo muy solitario, que tú empiezas como remando sodio con todo, pero ¿cuándo te das cuenta que ya era es necesario empezar a estructurar tu empresa y formar un equipo?
1: Mira, yo creo que siempre es importante tenerlo en cuenta. O sea, te pudiese decir que hay un momento en específico, pero no, porque... Muchas veces la gente empieza y dice, ah, pues mis costos son estos y este es el producto y, y esta es mi utilidad. Ok, pero hoy, o sea, con una persona, ¿qué pasa si son dos o tres personas? Entonces el problema ahí es que si empiezas de forma tan no estructurada, ¿no? Tienes que estar modificando constantemente. Entonces sí se vuelve algo demasiado agotador y por eso existen procesos y por eso existen metodologías y, y por eso existen este, mentores y todas estas herramientas que nos ayudan a estructurar mejor, porque no hay forma, o sea, no existe una forma de crecer sin una estructura, ¿no? Y esto es algo que yo llevo trabajando ya casi dos años.
0: ¿Y cómo es para ti como líder, una vez que ya formas un equipo, empezar a llegar
1: Mira, pues, yo creo que no existe, o sea, si vas a delegar, tienes que supervisar. Entonces, al menos de que haya una persona que esté supervisando al 100%, te puedes ir despegando poco a poco. Pero es muy difícil simplemente decir, ah, bueno, delego y me voy de vacaciones un mes. No, no se puede. O sea, no, no. No se puede y, y no debe de ser así, al menos de que ya lleve mucho tiempo tu empresa, al menos de que tus procesos ya estén muy fijados, que tengas muchos candados en todas las áreas y que sepas que ciertas cosas no se te van a ir de la mano. Y eso toma tiempo. Entonces, eso de vamos a delegar desde el año uno o desde el mes uno, no, realmente no es factible.
0: Y muchas veces vemos sencillo el tema de emprender, ¿no? Y decimos como, ah, bueno, Sara hace crema de almendras. Pero me gustaría que nos cuentes qué hay detrás para que una crema de almendras pueda llegar al consumidor.
1: Uf, de verdad que es, es, es muy complicado, ¿no? Porque regresamos al mismo punto. Al principio tú estás haciendo las cosas, estás sacándolo y lo sacas, y lo sacas, y lo sacas. Pero conforme va creciendo tu equipo ya no solamente lo tienes que sacar tú, lo tienes que sacar tú junto con tu equipo. Y si no sabes liderar a un equipo, entonces, porque la mayoría no sabe cuando está empezando, se vuelve todo un tema. Y ahí es en donde vienen los procesos, ¿no? Tienes que empezar a, a generar un, un proceso, un framework o una metodología para todo lo que vayas a hacer en tu empresa. Porque si no, simplemente... Tienes tus metas y no se cumplen. Nunca, ¿no? Y ya pasó un año, ya pasó dos años y sigues enfocándote en esas, en ese micromanagement. Entonces, pues para sacar un producto yo normalmente me tardo como un año, ¿no? Pero, este, si tienes muy bien definido tu proceso y si tienes el equipo completo, pues te puedes tardar como hasta tres, cuatro meses. Pero para esto... Este, pero para esto es importante pasar por varias etapas, ¿no? Una parte que es la parte de, de empatizar, ¿no? ¿Qué es lo que busca el cliente? La parte de idear, ¿qué es lo que pudiese ser este producto dependiendo de la necesidad del cliente? Ya que lo ideas, empiezas a hacer algunas entrevistas como para comprobar tu hipótesis. Si les gustaría este producto o no les gustaría esto. Haces algunas modificaciones, ya después de esta parte, pues empiezas, pasas a la parte de prototipar. Haces un prototipo de algo que pudiese ser el producto. Eh, lo vuelves a probar y, y así eh, pasas a la parte de pues diseño, ¿no? El, ya que tienes el diseño, ya que tienes el prototipo con sus etiquetas adecuadas y, y todo lo necesario legalmente para poder sacar el producto del mercado, lo pasas por la parte de este pre-lanzamiento, post-lanzamiento. O sea, pre-lanzamiento, lanzamiento y en el post-lanzamiento es en donde tú ya puedes medir. Bueno, se lanzó este producto y nos dimos cuenta que, pues, 2,000 piezas no eran suficientes. Necesitábamos 3,000 o eran demasiadas piezas 3,000. Entonces, o no se hizo esto como se debió haber hecho, o no sé, pues simplemente mides, porque si no mides cuál fue el resultado, pues no puedes hacer mejoras.
0: Sí, justo he escuchado esta semana de historia de otra emprendedora que decía que cuando ella empezó su emprendimiento, su, sus problemas dentro de la empresa eran de este tamaño, ¿no? Pero que también su capacidad emprendedora era de este tamaño. Y ahorita que ya ha crecido en la empresa muchísimo, pues sus problemas son enormes, pero también su capacidad de resolver todos esos problemas es mucho más grande a la que empezó sí, definitivamente ¿y cuál fue tu motor para que desde tan joven quieras empezar a emprender y cómo rompes todas esas barreras que por ser joven no podías lograr lo que querías?
1: pues mira, yo realmente yo creo que en ese momento y digo como lo decíamos siempre es, es, una, es un proceso muy solo pero sí estaba de verdad muy sola yo yo sí me sentía eh, muy sola y creo que fue un poco comprobarme a mí misma y, y a mi familia. Y hay veces sí buscas ese cómo se dice mm, reconocimiento. Yo al principio sí buscaba mucho ese reconocimiento de las personas, de mi familia, de, de, de gente cercana, de wow, Sara, sí lo lograste, qué buena onda, felicidades. Y ya después cuando te das cuenta que ya tú solita te reconoces lo que haces, pues tienes que buscar como que otro motor. Entonces yo creo que eso para mí ya pasó y ahorita mi motor es, es más que nada inspirar, o sea, poder inspirar a otras personas a que, pues realmente sí puedan lograr todo aquello que se propongan y, y me encanta, me encanta pues dar pláticas o, o dar como estas mentorías a gente que quiere emprender y quiere salir adelante y que no sabe cómo empezar.
0: Y eres el claro ejemplo que un título universitario no es indispensable para lograr lo que te propones. Y creo que como chavos también existe mucho esta cultura, ¿no? De si no estudias no vas a lograr nada y a la vez si estudias vas a lograr algo. Y creo que una cosa no garantiza nada de los dos lados. Pero ¿cuáles consideras que son los pros y los contras de tener un título universitario?
1: Mira, este, hablando hoy en día, yo creo que un título no te garantiza, pero ya nada en absoluto, al revés. O sea, yo he visto mucha gente con títulos que por simplemente tener esa inseguridad ya no logran todo aquello que se proponen. Ahora, otro punto importante es que las cosas están cambiando constantemente. La innovación es algo que no te van a enseñar en la escuela. En la escuela te enseñan lo que llevan enseñando los últimos cinco años. Pero si tú quieres hacer un producto innovador, no lo vas a encontrar en la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que es importante... Bueno, a mí, a mí yo no soy tan fan de la escuela en México en general, ¿no? Pero yo creo que es muy importante tener bases, definitivamente, que te dan en la escuela, pero bases posiblemente administrativas, o son sea, bases que son también cosas que puedes aprender ya hoy en día en cursos de muy, o sea, cursos muy profesionales en línea. Hay plataformas muy buenas que brindan estos cursos. Entonces, este, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Platzi, que es muy buena para estos cursos en línea. Y, y por ejemplo, YouTube, o sea, yo he, he, he llegado a platicar con personas que me dicen, es que realmente no tengo dinero para tal. Entonces, Todas esas personas que llegan a ponerse sus propias limitantes de no tengo dinero, no tengo este, mi papá que me esté pagando mis estudios, es ya hoy en día pues totalmente algo, o sea, que ni siquiera se debe considerar, ¿no? Porque YouTube es un gran, una gran herramienta de entrada. Muchas cosas de las que aprendes en la escuela no vas a encontrar en YouTube y cosas que aprendes en YouTube no vas a encontrar en la escuela. Entonces, sí creo que es muy importante siempre, siempre, siempre tener una base, o sea, una escuela o, o lo que sea, que sea que te dé bases para poder sacar adelante el negocio, ¿no? Bases administrativas, financieras, de marketing en general y constantemente, o sea, constantemente a lo largo de toda tu vida ir capacitándote en diferentes cursos con diferentes personas que te puedan dar más herramientas porque no es como o sea la gente cree que dice pues bueno me voy a la escuela estudio cuatro años y me enfoco en estos cuatro años en estudiar y ya después salgo y practico y ya pero bueno entonces igual y ya saliste practicaste estudiaste cuatro años y te pasaste ocho años como un joven desde los 18 hasta los 26 ignorante de qué es lo que está pasando o qué va a pasar en un futuro porque estabas practicando algo que te está enseñando esa empresa que posiblemente sus procesos son desde hace 10 años y estudiando algo que te está enseñando una escuela que lleva practicando esa metodología desde hace más de unos 15 años entonces este, es, es un poco complicado ese tema lo que sí sé es que lo que decía al principio, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Muchas veces y muchos emprendedores al principio tienen un desastre y es parte de, o sea, ese desastre es lo que te permite poder crecer y enfocarte en ventas, ventas, ventas. Luego dices, uy, no, no tengo bien mis costos. Ok, mejoras costos. Uy, no tengo bien la parte de recursos humanos. Mejor la parte de recursos humanos. Y eso es lo que a mí me ha tocado en los últimos dos años, ¿no? Poder dominar al 100% cada área porque yo al principio estuve muy enfocada en ventas y marketing.
0: Sí, me encanta lo que estás mencionando, porque creo que como emprendedores, y justo lo dijiste de una manera perfecta, este tema de la innovación, de siempre estar innovando, pues en la escuela te van a enseñar el presente, ¿no? Pero ahí está la capacidad de emprendedor y la capacidad de empresario de ir siguiendo, aprendiendo, de no detenerte, y como lo dijiste, plataformas en línea, cursos en YouTube, hay hasta videos en YouTube contestándote todas tus dudas, este, y creo que eso es lo que hace pues, la magia de un emprendedor, justo en tus redes lo compartes mucho, como dices, como hoy me toca aprender esto, cosa, hoy voy a tomar este curso. Entonces, creo que seguramente una carrera universitaria sirve muchísimo para dar todas esas bases, pero todo el acompañamiento te lo va a dar el self-learning.
1: Totalmente, y ¿sabes? Cada vez más, o sea, cada vez más lo que esté en internet te va a dar ese self-learning y menos te lo va a dar la carrera, este, definitivamente. Y lo más cañón es que a veces la carrera suele ser un poco limitante porque te cierra la cabeza y te dice, no, pues esta es la forma en la que tiene que hacer y pues tú vas a seguir lo que te está enseñando la carrera. Pero ya hoy en día existen un millón de aplicaciones porque en la empresa sí usamos varias herramientas de aplicaciones que lo hacen sin que lo tengas que hacer y con que sepas usar esa herramienta, y alarmaste,
0: ¿no? Y me encanta la manera en la que has ido a aprovechar las oportunidades, pero ¿qué consejo nos puedes dar a todos los que estamos empezando a emprender que tienen miedo de dar ese salto para poder aprovechar todas esas cosas y todos esos caminos?
1: Mira, este, muchas veces el miedo es el peor enemigo, de entrada. Entonces... Si uno empieza con miedo, no va a lograr absolutamente nada. Entonces, tiene que cambiar esa mentalidad. Es decir, en vez de decir tengo miedo, tenía miedo, tenía, ya no. Tenía miedo de hacer esto, pero lo voy a hacer. Entonces, desde ahí cambiar ese mindset. Ya después, ver qué es lo que te gusta, porque también es importante que lo que vayas a hacer te esté apasionando. Eh, probar diferentes cosas, porque uno dice, quiero emprender, pero no sé dónde, pero no sé qué pues bueno, haz unos micro emprendimientos de, bueno, voy a hacer este, macetas, voy a hacer este, una aplicación, voy a hacer cositas y poco a poco vas a seguir viendo, ah, no, esto me encanta, como lo que hice yo cuando me salí de la carrera. Probé diferentes cosas para ver cuál era la dirección en la que yo me quería este, dirigir. Entonces, probar estas diferentes cosas y ya que estés seguro que ese es como tu camino, decir, va, ah, buenísimo, esto está bueno, ya lo platiqué, ya lo comprobé que no hay nada en el mercado así, ya vi que, cuáles son las competencias o dificultades de este proyecto que yo puedo resolver, ya vi qué es lo que necesitaría para poder resolverlo, entonces me voy a aventar a hacerlo. ¿no?
0: ¿Y de qué manera logras balancear tu vida entre tu empresa, tu familia y tu persona?
1: Mira, yo creo que eso es muy difícil y ningún emprendedor al principio logra tener ese balance al principio, ¿no? Pero eventualmente vas adquiriendo ciertas ya sea herramientas o actividades en tu día que te puedan ayudar a por lo menos tener un poquito de balance, ¿no? Desde escribir en tu journal, darte unos 10, 15 minutos para meditar, pues sí comer con tu familia y estar presente y dejar el celular a un lado, cosas así. Pero al final, los primeros años, lo que más va a dominar tu, tu, tu tiempo o quitarte, quitarte, quitarte tiempo va a ser el trabajo. Entonces, me encantaría decirles que sí se puede tener un balance perfecto, pero nadie sale adelante creando una empresa enorme eh, internacional trabajando ocho horas al día. Nadie.
0: Y bueno, ya para empezar a cerrar, desde tu perspectiva y estando ahí por varios años, ¿hoy cómo defines el emprendimiento?
1: Este, como algo que no recomiendo. <risa> Nada, no es cierto. El emprendimiento yo lo defino pues de una forma en la que uno como persona se puede desenvolver en diferentes áreas de su vida. Yo creo que eso es este es algo que muchas veces no vemos, ¿no? Que decimos, ah, bueno, vas a emprender eh, y te vas a enfocar en generar dinero. No, inconscientemente te das cuenta que este emprendimiento, al desconocer todo acerca de él, que te puede dar estas herramientas como para, para enfrentar situaciones en tu vida personal, en tu vida emocional, en pareja, porque dices, tengo que, o sea, en general, el emprendimiento es resolver problemas, entonces vas fortaleciendo esta herramienta de resolver este problema, de estar resolviendo cosas todo el tiempo. Y eso creo que es algo muy valioso, más que estar ahí este, este, picando piedra y, y demás, ¿no? Porque muchas veces sal, haces un emprendimiento que parece estar increíble, que parece ser una necesidad, donde tienes dinero y tienes todo, pero no funciona porque igual no tuviste suerte, no fue el momento adecuado o lo que sea. Pero creo que es importante siempre sacarle provecho y aprender de eso que estés haciendo en ese momento.
0: Me encanta. Y bueno, ¿qué viene para Sara como persona y para Saraís como marca?
1: Bueno, pues para Sara como persona viene que ahorita ya me toca a mí como enfocarme en mí un poco más, en mi familia. este Me toca... Crear a un hijo o hija, todavía no sé qué es. Este, y también me toca, a lo que ya llevo trabajando dos años, son estos procesos para que la empresa pueda llegar a América y Europa, eh, bueno, los productos, la empresa, y que pueda fluir o que pueda funcionar sin que yo tenga que estar en la operación del día a día. Entonces, básicamente, esa es mi, mi idea y poder crecer de forma automatizada o sistematizada, porque eso es, es algo que yo siempre he buscado desde que comencé, ¿no? buscar herramientas, sistemas que nos puedan ayudar a crecer sin necesitar tanto capital humano. Y pues básicamente eso es.
0: Me encanta. Pues muchísimas gracias, Sara. Gracias por estar aquí. Me encanta tu historia de emprendimiento, de la manera en la que todo se ha dado tan orgánica, pero a la vez con mucho trabajo y con mucha pasión.
1: Muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí contigo
0: Y bueno, para cerrar el episodio Quiero cerrar con esta frase Que creo que describe esa vez Que te animaste a decir sí ya hayas vendo Para que hoy eh, estés vendiendo Donde estás vendiendo Y dice, las oportunidades grandes Nacen de haber sabido aprovechar Las oportunidades pequeñas Pues muchísimas gracias Sara Gracias por estar aquí
1: No, gracias a ti Ojalá que a la gente le guste
0: Poncho, gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Sara, una historia de emprendimiento increíble, muy orgánica, con un crecimiento súper natural. Si te gustó el episodio, ya sabes, compártelo, suscríbete, síguenos en redes sociales. Nos vemos la próxima semana, un nuevo episodio, es una personalidad increíble, todo el mundo está hablando de él hoy en día, así que estoy muy emocionado de poderla tener en Poncho. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en Martes de Poncho.